0: 观众朋友们，大家好！欢迎您收看由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》，我是老梁。那今天呢，我们给大家说一桩啊非常有意思的事儿，和历史有关。这期的题目是什么呢？叫“给皇帝戴绿帽子的女人”。你一听这，你可能想乐，为什么呢？说这戴绿帽子呀、啊，指的就是呢，呃，这个夫妻，这个妻子一方啊，外边有人儿。等于从人格上呢，间接的侮辱了自己的老公，所以这叫戴绿帽子。一般来说，戴绿帽子，受害这一方这男方，那得是被人轻贱看不起的。可是皇上位极九五，这是位置最高的男人，还有人敢在他面前做这样的事吗？也就是说，皇帝的老婆那是皇后啊，皇后还敢背着皇上偷人吗？真有这样的事儿。咱今天就给大伙说说历史上几桩有名的
1: 给皇上戴绿帽子的事件。高墙深院，皇宫大殿，掩盖不住后宫春色满园。贵为一国之后的皇后，不惜为情挑战皇帝的尊严。秦孝庄王王后赵姬终生沉乱，她与吕不韦之间有怎样的爱恨纠缠？杨玉环回眸一笑百媚生，却为何被唐玄宗赐死三尺白绫？本期老梁故事会将为您讲述给皇帝戴绿帽子的女人
0: 。很早有这么一位了不起的人物，了不起的女人，就给皇上戴绿帽子。这个人叫赵姬。可能你听赵姬不知道是谁，但我说他儿子，你知道，他儿子是秦始皇，就是秦始皇他妈。说秦始皇他妈给秦始皇他爹戴绿帽子，对，有这事儿。这个赵姬呀、啊，不是说什么皇亲贵胄，为什么叫这个名呢？他本名都没有，就是在赵国生活的一个歌姬，赵姬给人唱个曲儿啊，跳个舞啊，今天整个武林大会，明天整个中国好声音，干这是。说是怎么他给皇上戴绿帽子呢？一开始，这个赵姬跟的男人是谁？叫吕不韦。咱们很多朋友啊，学过中学历史课本，提到有本书叫《吕氏春秋》。吕不韦是战国时期很了不起的经济学家、政治家，文笔也不错。吕不韦当时呢，家财万贯，这个人呢，很有政治眼光。他当时呢，把这赵姬啊，从歌馆里买回来，当自己的小妾，就小老婆。
1: 不愿
0: 意，他想干嘛呢？想用这个赵姬做一笔政治投资，他把他送给了一个人，这个人叫什么呢？叫赢异人，异人奇异的异人，赢是哪个赢呢？王口越女凡。我们都知道秦始皇叫嬴政，这个赢异人就是秦始皇的父亲，是不是真爹呢？咱往下说啊，这个赢异人。他的爷爷是秦昭襄王，他的父亲叫安国君，当时是秦国的太子。说他们怎么认识的呢？因为吕不韦在赵国呀、啊。因为战国末期有这么一个不成文的规矩：，说我秦国跟赵国两国交好，咱们不打仗，签订互不侵犯条约。说那这条约说撕毁就撕毁。哎，为了保证这个条约的可靠性，这样我把我的皇族一员和你的皇族一员咱交换。我这边太子，我给你；我这头皇族孙子，我给你。就互相到对方国家做人质，来保证两国长久平安。当时这个嬴异人就倒霉，这事就落在他身上被秦国送到赵国当人质去。了。你想当人质，独在异乡，而且朝不保夕。为什么呢？两国一旦动刀兵，他们是最先倒霉的，最先挨宰的。因为真要是两个国家打起来了。你记住，那什么儿子至亲骨肉都不算事儿，在野心勃勃一统天下欲望之下，一两个亲人死了算什么呀？那个时代，所以他们随时有可能刀架在脖子上就完蛋。所以这个营艺人在异乡很苦闷。那么这个时候，吕不韦就看准机会了，跟营艺人套近乎
1: 。将军今,今日过节，何不让他也和我们一起，一人一杯？都是外乡人聚在一块也不容易。啊，这倒也是，还不谢谢吕公子啊！王孙，请跟我来。王孙，讨回秦国的事考虑的如何了？我在赵国只是个落魄的人质，公子为何要帮我？因为你是秦国王
0: 。有这么一天，吕不韦就把这赢异人呢，请到自个儿家里。说你看你一天这小脸瘦的啊，心神恍惚。这么的吧，喝点酒，咱自娱自乐。来来来，就把这个赵姬叫上来，给跳舞，唱会歌，跳会舞。结果这个赵姬一跳舞，这都吕不韦安排好的，你得想法给他递眼神勾引他。这迎玉人一看赵姬这么漂亮，哎呦！色兽魂鱼，五迷三道的，别迷了。吕不韦一看，趁热打铁，就跟赢异人说：“天儿都晚了，外边下小雪呢，回去挺滑的。你这么今晚就在我家住吧。”就这么，赢异人就在他这儿住了。住到这个夜半时分了，吕伯韦就让赵姬过去了，陪赢异人睡觉。家这一下如胶似漆，离不开了。第二天早晨，吕不韦吃早饭的时候，跟赢异人说。我把我这个歌姬送给你，如何呀、啊？哎呦，营艺人乐的翻身，差点没给他跪下。为什么他没别的高兴的事就这事儿让他高兴，千恩万谢，从吕不韦家把赵姬领回来了。可领回，领回来了。这个时候，赵姬那跟吕不韦，他跟营艺人说这是他歌姬。其实俩人在一块儿已经住很长时间了。这个时候，赵姬已经怀吕不韦的孩子有一个多月了。这个孩子就是后来一统六国的秦始皇嬴政。当然，这个后来的事儿、啊、呢，这嬴异人走了运，就吕不韦的政治投资很有眼光。这个秦昭襄王就异人的爷爷死了，轮到他爹安国君继位，安国君没当上几年皇上，也得了病死了，这下轮到嬴异人，了，被轰轰烈烈的迎回到秦国，当了国君。回到秦国两件 事， 头一件事立赵姬为皇 后， 第二件事拜吕不韦为宰相。所以这个时 候， 吕不韦这政治投资完全成功了。那么这个时 候， 赢异人 呢， 身体也不 好， 再加上在赵国这些年折 腾， 再加上赵姬这玩意儿天天晚上不让他闲着 呀， 所以这赢异人这身子骨越来越 差， 没几年也死了。他死 了， 那毫无疑 问， 儿子登基。其实这儿子谁呢？吕不韦的，吕不韦和赵姬的，就等于赢异人死的时候，也不知道这吕不韦和赵姬给他戴了绿帽子。那一年，嬴政登基，十三岁，一登基，那毫无疑问，赵姬成了太后了，吕不韦拜为相父。什么是相父呢？相父就像皇上爹一样，其实哪是相像他就是皇上的爹，这吕不韦。所以说这事到这儿呢，也算圆满，没完。这个时候，赵姬多大岁数呢？才三十多岁。因为她生这个嬴政的时候呢，她也不过才二十上下。过去这女人结婚生孩子都早嘛，三十多岁，咱们实事求是说，从这个生理角度来讲呢，那还是欲望很强烈的时候。他前面跟吕不韦，吕不韦可比赵姬大了将近二十岁。这时候吕不韦，你看赢异人还死了，这俩人更撒欢了。前天吕不韦进皇宫都不出来，白天一白天一白天不进去，晚上一晚上一晚上不出来，在里待着，一来二去过了两三年呐，吕不韦也熬不住了，岁数大了，身体也不行了，吕不韦就想再这么折腾，我早晚让这娘们把我折腾死，得想办法。吕不韦想个什么办法呢？得了，我偷梁换柱、驱虎吞狼吧，我再给你推荐一位，推荐一位我的接班人，你看怎么样？给这个赵吉推荐谁呢？他在民间探访了一下，找到一个身强力壮、面目英俊这么一个主
1: ，其实就
0: 是个泼皮无赖。这个人叫嫪矮，但这俩字儿不大好写，那“矮”字儿跟毒品的“毒”似的，哎，那个字“嫪矮”。把这嫪矮呢找来，想方设法呢瞒天过海，说他是太监，其实什么手术都没做啊。泰国哪儿都没去啊，直接给送到宫里来，送到赵姬
1: 身边伺候赵姬。我是只知有母后，不知有天下。六国都灭了，相国让谁给母后进贡呢？你不错，老夫要你照看好母后。相国放心。朝廷上的事，嫪毐绝不过问
0: 。赵姬一看这小伙不错，身强力壮的，哎，一点点把吕布韦忘了。吕布韦说：“幸亏你把我忘了。”吕布韦安心做他的政治家去了。可是这个嫪毐呢，不是个省油的灯，跟赵姬两个人鬼混呢。时间长了，这时候秦始皇嬴政已经一天天长大了，已经开始了并吞六国的具体行动。你想想自己的母后和嫪毐在后宫里厮混。甚至为避人耳目，从咸阳的皇宫里搬出，离皇室大概有二十多里地有个雍宫，搬到那儿去住了。天底下没不透风的墙，他怎么可能不知道呢？但这时候秦始皇想的不是这个，他想的是什么？并吞天下，还琢磨这事呢。所以对于自己母后的淫乱行为，啊，睁一只眼闭一只眼。可有一天不行了，俩眼非得都睁开。为什么？事闹大了。这个嫪毐和当朝的权臣。称兄道弟，在一块儿喝酒。这一喝酒啊，这人又狂妄自大。喝多了以后，嘴上没把门，什么都说。这喝多了，跟一个大臣吵起来了。这大臣说：“你出身粗鄙，你是下等人出身呢。你跟我们在一块儿，你还敢上？”没想到嫪毐说句：“你是不是大秦国的属臣？”“是啊，是臣下。”“好，我是你大秦国皇上的贾父。”“贾父什么意思？”就说干爹这意思，意思我和他妈这那我不成他干爹了吗
1: ？老矮，小陈在。听说你要做我叔叔了。都是母后和相国的主张。你平日忙，今日陪我走走马。小陈位高，骑不得马。
0: 嬴政一 看， 再不弄的 话， 我还怎么并吞天 下？ 家里头都弄成这 样， 攘外必先安内。所以嬴政决 心， 我得收拾他。当 然， 这消息也传到嫪毐耳朵里。嫪毐一琢 磨， 坏 了， 这个我这事儿是事实上是这 样， 那好说不好听啊。这皇帝哪天发雷霆之 怒， 总得收拾我呀。得 了， 我呀争取主 动， 他干 嘛？ 底下招兵买 马， 他要造反。
1: 请王政，立立新王，请奸王者，封万户侯。你是个凶手
0: ！你个杂牌军能打过正规军吗？把嫪毐当时给抓住，怎么处置的？五马分尸。哎，绑上五匹马一拽，分成几块，五马分尸。然后冲进雍宫里边一检查呢，找到了嫪毐和赵姬两个人生的俩孩子。照理说这是秦始皇同母异父的俩弟弟，那不管，挑起来全摔死，把这俩孩子。然后。把他的母后赵姬直接给关起来 了， 就等于关了禁闭了。但是后来有大臣 说：“ 皇 上， 你这么干不对。他无论怎么不 好， 他是你亲妈。你想一统天 下， 得做仁德之 人。” 哎， 秦始皇一 想， 可也是 啊， 轰轰烈烈的又把他母亲迎回到宫里头了。所以后来这赵姬 呢， 就在这种冷落当中 啊， 也就是活了大概四五十岁没了。所以你看，咱们把赵姬这个事儿你捋一下，你会发现呢，好像这个女人呐耐不住寂寞，今儿跟这名跟那个道德败坏、作风淫乱。其实你想一想，她出身低微，可怜的歌女，吕不韦要她，是拿她当政治投资的一个筹码；营业人跟她好，无非拿她当消愁解闷、发泄私欲的工具。你后来嬴政。拿自己的母亲当什么？展示自己孝道的一个工具。而这嫪毐呢，无非是想借助跟赵姬好，获得一个夺取权力、金钱的阶梯。所以，他这个给皇上戴绿帽子的女人呢，最终是悲惨地丢失了自己的家庭，也没有获
1: 得很好的结果。高墙深院，皇宫大殿，掩盖不住后宫春色满园。贵为一国之后的皇后，不惜为秦挑战皇帝的尊严。秦孝庄王王后赵姬终生寝乱，她与吕不韦之间有怎样的爱恨纠缠？杨玉环回眸一笑百媚生，却为何被唐玄宗赐死三尺白绫？本期老梁故事会将为您讲述给皇帝戴绿帽子的女人。欢迎您回
0: 到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的《老梁故事会》。那么，咱们下边说这位给皇上戴绿帽子的，那可不光是丢了家庭，直接丢了命。这个人是谁呢？太有名了。中国古代有四大美人，咱们都知道四大美人是王昭君、貂蝉、西施、杨玉环。咱今儿说就说杨玉环、杨贵妃。有人说给皇帝戴绿帽子都皇后，他是杨贵妃不够吧？够，为什么呢？唐玄宗一辈子废了皇后以后，就再没立过。由于杨贵妃和他这关系很暧昧，怎么暧昧？不两口子吗？还不全是。一开始杨贵妃是他儿媳妇儿，是他给抢过来的，老公把儿媳妇儿抢过来的。为了避人耳目，再没立皇后，所以杨贵妃就相当于皇后。说抢过来，怎么这应该是？唐玄宗给儿子戴绿帽子呀，这跟杨贵妃没关系，哎，也不要紧。杨贵妃后来，这不是跟儿子离了，跟老公公好了，后来又跟干儿子弄不清楚了。你说这，挺乱乎。这怎么事儿？咱们有朋友不知道，咱得说说。这个杨贵妃，咱们白居易《长恨歌》里说，叫“杨家有女初长成，养在闺中人未识。天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。”他出身很好，家里教育很系统。杨贵妃打小呢，不仅是人长得漂亮，精通音律，跟我们现在说这选秀都头牌的，这是啊，唱歌跳舞都没问题，能把人迷死。被谁看上了呢？被唐玄宗的儿子寿王李瑁看上了，把他迎娶进门了。没想到是呢，被唐玄宗，被他老公公给瞧上了，吓坏了，这太漂亮。了。咱们照理说，说是现在社会，老公跟儿媳妇儿咱叫爬灰，说这是为现代人伦所不耻的事儿。可是你不能拿这个衡量唐朝。唐朝有历史学家研究，开放的吓人，是一个有分裂气质的朝代。就老公跟儿媳妇好这事儿，没人讲究。爱情是自私的，我可以今天爱你，明天爱他；今天不爱你，明天爱他都行。说那个时代太开放了，所以他这么做也没人说什么。所以这杨贵妃其实就皇后，所以这等于呢，在唐玄宗的强大力量支持下，杨贵妃跟唐玄宗合伙给寿王李瑁戴了绿帽子。李瑁不是皇上，接下来杨贵妃开始给皇上戴绿帽子。怎么回事呢？在这个皇宫里头，叫“春宵苦短日高起，从此君王不早朝”。唐玄宗对杨贵妃宠幸有加，这一宠爱大劲的呢，这杨贵妃恃宠而骄。骄横的不得不得了，一点点甚至不拿唐玄宗这老头子当回事儿，因为他俩差了将近二十岁。那时间长了，杨国忠也感到很寂寞，总陪这么一个老头子觉了，没劲。这时候他认识一位猛男，这个猛男是谁呢？一半是汉族人，一半是胡人。他母亲是汉族人，他父亲胡人。安禄山，我们都说唐朝有安史之乱。安禄山当时出任节度使，屡立战功。唐玄宗很是相信他，把他带到长安，然后介绍给杨贵妃，说：“这样，为了加强咱们这个关系，你认杨贵妃当干妈。”吗？就这么着，其实安禄山当时比杨贵妃还大，倒过来认杨贵妃为干妈。这一认干妈了，你这得近乎近乎啊，就进了,了进了宫了。进了宫不要紧，就进了杨贵妃卧室了。这这后边事咱不用说了，俩人干柴遇烈火就好上了。所以你说这现在一说干爹容易出事你看过去这干妈也出事儿，啊，他俩好上了。好上了之后呢，你就不能总在宫里待着呀，安禄山得回到自己岗位上去，到边关当节度使去。一回去，满脑袋都是干妈的倩影，这什么词儿这是啊？满脑都干妈的倩影啊，就想念杨贵妃，一想念这就跟当年吴三桂。为什么引清兵入关，冲冠一怒为红颜，自己女人也弄去了？安禄山就抑制不住思念之情。公元七百五十五年十月份，啊，爆发了安史之乱，直接打进长安，要抢杨贵妃。那个时候安禄山的势力大，唐玄宗下面的兵挡不住，只能跑，呼啦呼啦从陕西呀、啊、就跑到四川。跑这一道上，他下边当兵的跟着受苦遭罪，想明白一件事儿：为啥安禄山打咱们呢？一多半是因为杨贵妃这狐狸精没干好事儿，他给皇上戴绿帽子啊。再一个，他家里这人，你看那杨国忠这孙子也不是好鸟，所以这些人决定造反。当然，反贪官不反皇帝，于是，在马嵬坡一带开始兵变。要求皇上把杨国忠处死，把杨贵妃给我勒
1: 死。贵妃娘娘，高公公说，请娘娘不要到前堂。出什么事了呢？听陈将军说，御林军作乱，杀了丞相大人。什么？陈将军，弟兄们的要求其实很简单：祸国殃民的杨国忠死了，可陛下身边还有一个红颜祸水，我等要清君侧
0: 。这个唐玄宗也舍不得，还商量呢。杨国忠那孙子死就死了，能不留杨贵妃一条命？他们不行不行，还请陛下圣虑裁断，忍痛割爱，恩赐贵妃娘娘
1: ，洁身之残。啊
0: 就这么，皇上没办法。这个爱情诚可贵，生命价更高啊！算了吧，狠了狠心，把杨贵妃给吊死了。当然，后来有人说说杨贵妃没死，偷着给放跑了。还有说杨贵妃上日本去了，<笑>因为什么？长安阁里说嘛：“忽闻海外有仙山，山在虚无缥缈间。楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。终有一人自太真，雪不花貌参差是。”说杨贵妃在日本那儿，完大伙一看，好像是他，真是。说什么都有，但是呢，史实百分之九十九以上，杨贵妃当时是被唐玄宗赐死，哎，用这个布袋给勒死了。所以今天呢，你看我们说了两个典型的给皇上戴绿帽子的女人，其实这里的道理是什么呢？这个皇宫啊，乃历来各方政治势力争夺之重地，你里边无论发生任何的乱子，都会对政治局势牵一发动全身。所以里边男男女女的爱情已经不是爱情，它牵扯好多东西，所以它不可能像民间的男女之间恋爱那么单纯。也就是说，侯门一入深似海，从此萧郎是故人。当这个女人进到皇宫大内这个政治权力漩涡的时候，你其实你的自由、你的爱情、你的心灵各个方面都已经套上了枷锁。所以说，在爱情这方面，你稍微出一点格，有可能就会酿成天下大乱。也就是说，进了皇宫的女人，就已经不是我们世俗意义上的女人了，所以他们的爱情也不是世俗意义上的爱情。好，感谢您收看这期由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。